0: Каким-то непонятным образом я никогда не рассказывал авиаистории, хотя летать мне приходится довольно часто. Обычно предполетная паника начинается накануне полета. Нужно посчитать, какое время следует выйти из дома чтобы вовремя добраться до аэропорта и пройти все круги ада до посадки в самолет. Вот уже миновало 16 лет, как правило, для предпосадочных досмотров значительно изменились в жесткую сторону. Сразу же после взрыва наших башен, когда еще не было достаточно досмотрового оружия, для международных перелетов нужно было появляться в аэропорту за 3 часа. Мало того, что всех подряд шмонали, нужно было довольно подробно, если спросят, дать описание, что лежит в вашем багаже. Не дай вам Бог сказать, что вещи ваши были упакованы не вашими собственными руками. Тогда начинался настоящий допрос в Потом произошел большой скачок стоимости билетов на перелеты, но вовсе не потому, что подорожало горюче, а из- исключительно из-за увеличения численности персонала в охранных структурах, которым бабло технически платили авиакомпании. Оглядываясь назад, могу твердо сказать, что мне это выглядит как звено одного бизнес-плана. С одной стороны терроризм, а с другой стороны десятки тысяч безработных, которых удалось обеспечить службой и снять с государственного социального обеспечения. Профессионализма, однако, от рядовых служащих структур ожидать не приходится, потому что в основном это черная или испанская гопота без каких-либо навыков и устремлений. В полупринудительном порядке их пропустили через трехмесячные курсы около таможенной охраны и сказали «служите». Но попали туда далеко не все, а только те, кто прошел тест по нарконезависимости. Тем, кто такой тест прошел, конечно, пришлось пойти на кое-какие жертвы. Типа вытащить наушники из ушей, заткнуть свой телефон подальше, перестать жевать гам. Могу сказать, что рабочего рвения у тети Глаши в проходной завода шампанских вин рядом со Свердловской набережной было намного больше. Кроме того, можно было разработать и выпустить новые формы оборудования для массовых осмотров людей и багажа. Необходимость таких разработок диктовалась не единичными случаями, когда на мужчин инспекторов подавали в суд за их особое рвение осмотра ощупывания женщин или в случаях принудительного лесбиянства. Сейчас такого уже нет, только гендерный осмотр допустим. Но шмон происходит не только при посадке, а и по месту приземления. Если у вас в декларации отмечено, что вы не везете с собой плодов, семян или чего-нибудь вегетативного происхождения, а в кармане у вас оказывается яблоко, то ждите беды. Меня однажды с яблоком остановила островная таможня в лице толстой капитанши. Я предложил яблоко просто не уносить из здания аэропорта на их славный остров и забыть о случившемся. Капитанша была неумолима, хотела составить акт и оштрафовать, но под рукой не было нужных к случаю бланков. Пока за бланками ходили, я съел яблоко. Капитанша была в ярости. Прилетая с острова или Мексики, когда вы получаете свой багаж с карусели в нью йоркских аэропортах, между чемоданами снуют бассеты с грустными глазами. Иногда они усаживаются около одного и взгляд становится еще более грустным. Облюбованный собак и чемодан обязательно подлежит инспекции. Иногда охрана произвольно выбирает из пассажиров одного, в чем багаже на экране монитора было замечено много упаковок лекарств. Его заставляют открыть свой чемодан для детального досмотра. Скажем, если человеку бывает из страны надолго и берет с собой запас из нескольких упаковок чего-либо, то ему лучше иметь при себе и документ, удостоверяющий его заболевание. Требования досмотров довольно строгие до сих пор. Если у человека в теле есть металлические крепежные детали или искусственные конечности, или кардиостимулятор, то такой пассажир должен иметь справку от врача, подтверждающую их необходимость. Квентин Тараттино привлек эту идею в один из своих фильмов «Там женщина стреляет из искусственной ноги». Однажды случилось мне стоять в очереди за человеком, от которого досмотровая машина звенела как сумасшедшая, несмотря на все снятые украшения, персин, ремень и вывернутые из карманов мел. В конце концов, его повели в кабинку для досконального осмотра. В самолете мы оказались соседями. После третьего коньяка я спросил его о причине звона. Он показал мне ключ от средней величины амбарного замка и сказал, что замок подвешен к его мошонке. Казалось бы, что при наличии электронных билетов уже нет никакой необходимости в билетерах. Но не тут-то было. Первое поколение билетных машин было доступно пониманию среднего пассажира. Однако на полу простояли они недолго. По каким-то непонятным причинам были заменены другими, которые значительно сложнее в эксплуатации. Теперь каждый в совершенственной модели прикреплен человек для оказания помощи пассажирам. Так что гражданская авиация все еще золотой зеленой, дамы и господа.